0: Welche Bakterien leben in unserem Darm? Das versprechen Mikrobiomanalysen und auch mikrobiologische Analysen darzustellen. Die sind allerdings umstritten, das will ich an dieser Stelle auf jeden Fall sagen. Sie werden aktuell laut Leitlinie Reizdarm nicht empfohlen. Die Gründe sind unter anderem, das sagt zum Beispiel Professor Dr. Malek vom Institut für Mikrobiom- und Krebsforschung in Tübingen, dass sich aktuell aus den Ergebnissen der Analysen keine Hinweise auf spezifische Erkrankungen ableiten lassen und es auch keine verlässlichen Verfahren gibt, um die Zusammensetzung der Darmbakterien so zu verändern, dass Betroffene profitieren würden. Weil es aber Patienten und Ärzte gibt, die das anders sehen und ich selbst gute Erfahrungen mit diesen Analysen gemacht habe, habe ich mich entschlossen, eine Folge dazu zu machen. Und dafür habe ich mit Dr. Thomas Bacharach gesprochen, der solche Tests im Rahmen seiner Behandlung nutzt. An dieser Stelle ein Disclaimer, den Thomas mir für diese Folge zur Verfügung gestellt hat. Die Nutzung der Inhalte erfolgt auf eigene Gefahr für den Benutzer und ist zur allgemeinen Information bestimmt. Sollte ein Benutzer an einer Störung der Gesundheit leiden, ist ein Arztbesuch unerlässlich. Die auf diesem Podcast zusammengestellten Informationen stellen in keiner Weise Ersatz für professionelle Beratungen oder Behandlungen durch ausgebildete und anerkannte Fachärzte dar. Wir stellen keine Diagnosen und erteilen ausdrücklich keine Ratschläge oder Empfehlungen hinsichtlich der Therapie konkreter Erkrankungen. Für etwaige Angaben über Verfahrensweisen und Anwendungsformen wird von uns keine Übernommen und jede Anwendung erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers. Wir sind in keiner Weise verantwortlich für etwaige Schädigungen, die durch den Gebrauch oder Missbrauch der dargestellten Inhalte entstehen. Oder nochmal in meinen Worten, wie ich sonst auch sage: Ja, hört euch das gerne an, über was wir sprechen, nehmt euch das mit, was für euch irgendwie sinnvoll ist. Schaut euch an, was ihr sonst dazu findet und sprecht auf jeden Fall, bevor ihr irgendetwas tut, mit eurem Arzt oder Heilpraktiker darüber. Thomas spricht ähm, seinen neuen Podcast da mit Aussicht an in dem Gespräch. Der ist noch nicht online, kommt aber demnächst. So, jetzt aber zu unserem Gespräch. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Thomas, schön, dass du heute mein Gast bist hier im Podcast. Magst du dich einfach einmal selber kurz vorstellen?
1: Ja, klar. Und vielen, vielen Dank auf jeden Fall mir erstmal für die Einladung. Also, ähm erstmal zu meinem Namen. Ich heiße Thomas Bacharach. Ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und ja, habe meinen Schwerpunkt auf funktionelle magen darm Das heißt, bei mir in der Praxis geht es ganz viel darum, wenn Menschen Blähungen, Verdauungsbeschwerden haben und man nicht so richtig weiß, woher es kommt. Ähm, das heißt, Magenspiegelung, Darmspiegelung, die ganze schulmedizinische Diagnostik ist unauffällig. Und da schaue ich eben sozusagen dann, noch wie man weitermachen kann und äh, eben den Darm aufbauen kann. Genau, ich habe in meiner Ausbildung ähm, ich in zwei Praxen gearbeitet, die sehr ganzheitlich arbeiten. Das heißt, ich versuche von der Medizin her viel natürlich zu lösen, auch darüber, dass der Patient seinen Lebensstil anpasst, Ernährung anpasst. Und ähm, genau, das sozusagen zu meiner Ausbildung. Und ähm, da mir das Thema aus eigenen Gründen auch tatsächlich äh, vom Darm her sehr am Herzen liegt, ähm, habe ich eben meinen Podcast gestartet, Darm mit Aussicht. Und genau, warum liegt es mir am Herzen? Ich habe selber, ich kenn, kannte mich nur als mit Bauchschmerzen. Das heißt, ich weiß von meinen Eltern, dass ich äh, mit drei Jahren zum Heilpraktiker geschleppt wurde, weil ich einfach immer immer Bauchschmerzen hatte und das ist dann mit Ups und Downs sozusagen immer wieder besser geworden, immer wieder schlechter. Und ich weiß, dass ich halt im Studium ähm, zum Beispiel habe ich immer ausschließlich mit einem gewärmten Kirschkernkissen geschlafen, weil ich einfach immer Bauchschmerzen hatte. Und in der Zeit war ich bei einer Ärztin, die über Darmaufbau, Nahrungsmittelunverträglichkeiten sich eben gut ausgekannt hat und habe dort ähm, meinen ersten strukturierten Darmaufbau gemacht. Das heißt, ich habe eine Stuhlprobe eingeschickt gehabt, habe eine Analyse meiner meine Bakterien bekommen und habe dementsprechend passende Präparate einnehmen müssen oder dürfen und habe eben meine Ernährung auch in der Zeit umgestellt gehabt. Und ja, das Ganze hat mich so tiefgreifend auch positiv beeinflusst, dass ich in dem Bereich selber dann, als ich aus der Klinik raus war, angefangen habe zu arbeiten, und ähm, ja, über die Zeit ist da, habe ich viele, viele Patienten mittlerweile begleiten dürfen ähm, und das ist einfach ein sehr, sehr spannendes Thema, weil die, gerade die Forschung auch hier ganz, ganz viel mittlerweile Neues findet. Wo ich angefangen habe, war das tatsächlich noch so ein bisschen stiefmütterlich und auch ein bisschen in so eine spezielle Ecke gesteckt worden.
0: Wie geht's dir denn heute?
1: Super. Also... Ähm, ich würde sagen, wirklich zu 99,9 Prozent perfekt. Ich weiß, wenn ich ähm, mich jetzt komplett schlecht ernähren würde, hätte, würde ich wieder Probleme bekommen tatsächlich. Ähm, das heißt, ich achte auf meine Ernährung. Aber ansonsten, ich kann auch mal sündigen, irgendeinen Mist essen und ähm, mein Magen verträgt das eigentlich recht gut. Ja. Also es das heißt, ähm, wirklich komplett zufrieden, was das angeht.
0: Super. Ich hoffe, man hört es nicht so laut. Ähm, hier fahren gerade Motorradfahrer. <lacht> also, falls ihr im Hintergrund ähm, irgendwelche Störgeräusche hört, das tut mir leid. Ich sitze nämlich heute ausnahmsweise mal nicht in meinem Studio, weil Thomas und ich vorhin für seinen Podcast ähm, eine Folge aufgezeichnet haben, und zwar auch mit Video. Deswegen sitze ich in unserem Wohnzimmer. Und das ist leider in der Nähe von der Straße. Ähm, Thomas, du hast gerade schon gesagt, ihr habt damals so eine ausführliche Stuhlanalyse gemacht, was dir sehr geholfen hat. Und damit arbeitest du ja auch. Ähm, man nennt das Mikrobiomanalyse, soweit ich weiß. Kannst du mal erklären, was das überhaupt ist?
1: Gerne. Also Mikrobiom ist prinzipiell mal der Begriff von einer Gesamtheit unserer Bakterien. Viren, Pilze, ähm, es gibt noch so Urbakterien, die Archeen und das sozusagen ist eine Mikrobiomanalyse, dass du per Gendiagnostik schaust, welche Bakterien, Pilze ähm, kommen denn in deinem Darm vor. Und ähm, das ist sehr, sehr individuell. Das heißt, das ist wie ein Fingerabdruck von uns Menschen. Ähm, kein Mikrobiom gleicht dem anderen. Das heißt zum Beispiel, wenn unsere Gene zwischen uns beiden wären zu 99,9 Prozent gleich, dann ist das bei unserem Mikrobiom so, dass nur... 10% bis maximal 50% gleich werden. Also es ist sehr, sehr individuell und speziell. Ähm, tatsächlich, diese Mikrobiomanalyse verwende ich persönlich nicht. Ich mache eine mikrobiologische Analyse. Das heißt, ähm, dort wird, wird die Stuhlprobe genommen und angezüchtet. Das heißt, man guckt, und was wächst sozusagen anhand Bakterien äh, in dieser Stuhlprobe. Der Vorteil für mich ist einfach, ich weiß, welche lebenden Bakterien sind im Darm und bei den Mikrobiomanalysen kriege ich zwar eine sehr, sehr viel breitere Aufschlüsselung der Bakterien, das heißt, ich habe ganz, ganz, ganz lange Listen an Bakterien, was alles im Darm vorkommt, aber ich kann zum Beispiel auch nicht unterscheiden, lebt dieses Bakterium noch oder sind das einfach Zellreste, weil die könnte ich ja auch letzten Endes nachweisen. Und das ist ein, ähm, auch neuer sozusagen, dass wir diese Mikrobiomanalyse haben. Sie ist teurer und sie haben auch tatsächlich bis jetzt noch nicht so ähm, die Rückschlüsse, dass ich auch was damit therapeutisch anfangen kann. Ja, die stehen auch so ein bisschen in der Kritik, weil man eben nicht so richtig weiß, was machen wir eigentlich mit der Information? Ist es bei allen so, dass die Bakterien so und so wirken? Und... Ähm, Genau, ich habe das mal ein paar Mal gemacht mit dieser Mikrobiomanalyse, komme aber mit der mikrobiologischen Analyse, das heißt mit der Analyse der lebenden Bakterien und Pilze, ähm, deutlich besser zurecht.
0: Ach, spannend. Tatsächlich war mir das überhaupt nicht bewusst, dass es da diesen Unterschied gibt. Ähm, aber gut, super. Wir gehen auf das Thema auf jeden Fall eh gleich nochmal im Detail ein, wo die Unterschiede sind. Ähm, diese mikrobiologische Untersuchung, die du ansprichst, wo kann ich die denn machen lassen?
1: Also ich nenne tatsächlich nicht so gerne Labore. Ähm, ansonsten, du kannst einfach tatsächlich danach suchen. Im Internet, mio, mikrobiologische Stuhlanalyse. Es gibt da mittlerweile viele ähm, Labore, die ähm, den Test auch für daheim anbieten. Das heißt, sie schicken dir das zu. Du kannst das von daheim aus machen, per Post ins Labor und du kriegst danach die Analyse. Ähm, die Herausforderung ist dann so ein bisschen, was, da, was mache ich mit dem Ergebnis? Ja, Weil du ähm, letztendlich kriegst ein zum Teil Therapievorschläge, aber zum Teil auch nicht. Und genau, also das heißt, du kannst es von daheim aus machen. Wichtig ist halt, dass du darauf achtest, dass ähm, es eine mikrobiologische Untersuchung ist. Die meisten Tests, die ich tatsächlich im Internet finde, sind diese Mikrobiomanalysen. Und ja, wie gesagt, da kann man aktuell noch nicht so richtig viel damit anfangen.
0: Und diese mikrobiologische Untersuchung, kann ich die beim Hausarzt machen lassen? Ist das eine Kassenleistung? Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Nee, genau. Das ist ähm, tatsächlich nicht im ähm, normalen System abgedeckt. Das heißt, ich ähm, frage ja immer, wenn ein Patient zu mir kommt, ob er schon mal eine Stuhlanalyse gemacht hat, dann kriege ich ganz oft die Antwort, ja klar, hat der Hausarzt gemacht. Ähm, und an sich, ich weiß immer schon, wenn die Antwort so kommt, ja klar, hat der Hausarzt gemacht. Dann wurde eine Stuhlprobe analysiert, zum Beispiel auf Salmonellen, Norovirus, Campylobacter, Yesenien. Das sind so typische Krankheitserreger, die äh, unterschiedliche Magen-Darm-Beschwerden machen können, insbesondere Durchfälle, blutige Durchfälle, irgendwas in die Richtung. Und diese Stuhlprobe, also diese mikrobiologische Stuhlprobe, wo wir ähm, einen ganzen Block an Bakterien bekommen, die, wenn sie zu viel sind, ungut sind, und ein Block an Bakterien, die unseren Darm unterstützen. Das ist tatsächlich etwas, was man normalerweise nur bei einem spezialisierten Arzt findet. Nicht im Sinne von spezialisiert unbedingt, es muss ein Gastroenterologe sein oder ein spezieller Facharzt, sondern einfach der, der, sich jemand, der sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat.
0: Also vermutlich auch viele Ärzte, die einen ganzheitlichen Ansatz haben, schätze ich, machen sowas?
1: Ja, genau. Ganzheitliche Ärzte, Heilpraktiker machen das auch ganz, ganz viel. Und genau, von den privaten Kassen her ist es unterschiedlich, teilweise wird es dort übernommen, ähm, aber im gesetzlichen System ist es leider, leider nicht ähm, integriert.
0: Jetzt hast du gerade auch schon diese ähm, Stuhlanalysen oder diese Proben, die man beim Hausarzt abgibt, angesprochen. Das heißt, wo genau ist da der Unterschied? Der Hausarzt guckt, was für pathogene Keime sind drinnen und ähm, bei der ähm, anderen Untersuchung wird tatsächlich geschaut, was ist da generell so drin oder kannst du da nochmal erklären, wo ist genau der Unterschied?
1: Also genau, die normale Stuhlprobe beim Hausarzt, nenne ich sie jetzt mal, ähm, die untersucht wirklich Krankheitserreger. Das heißt, Salmonellen ist ein, ein allgemeines Beispiel. Das heißt, du hast irgendwas gegessen, was Salmonellen hatte und dann hast du Durchfälle. Das ist ein wichtiger Schritt sozusagen in der Diagnostik, der auch tatsächlich gemacht werden sollte. Das heißt, wenn ein Patient zu einem kommt und man noch nicht weiß, was los ist, sollte man einmal ausschließen, dass diese Keime da sind. Auch wenn man zum Beispiel vermutet, dass es eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung ist, wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa, es sind gerade wichtig Cambylobacter oder Yesinien, weil die ähnliche Beschwerden machen können, aber natürlich eine komplett andere Therapie äh, nach sich ziehen würden. Und diese andere Analyse ist so gedacht, dass es tatsächlich ähm, Bakterien, die immer in unserem Darm vorkommen, analysiert. Und da gibt es halt welche, die eher zuträglich sind, das heißt die Stoffe produzieren, die den Darm pflegen, die ähm, uns vor Krankheitserregern schützen. Und ähm, wir haben K Bakterien, die sozusagen, wenn sie zu viel werden, ähm, eher für Fäulnisprozesse im Darm sorgen oder Giftstoffe bilden, ähm, die unser Körper dann letzten Endes auch wieder entgiften muss.
0: Okay, und wann würdest du jetzt sagen, oder wann wendest du so eine mikrobiologische Untersuchung an?
1: Also generell, wenn jemand jetzt kommt und hat Verdauungsbeschwerden, im Sinne von ähm, immer wieder... Blähungen, die wirklich störend sind, immer wieder Durchfälle oder Verstopfung oder auch Sachen im Wechsel, Völlegefühl, ähm, prinzipiell auch bis hin zum Sodbrennen. Und was da einfach wirklich wichtig ist, ist, dass man aber ähm, wirklich schaut, sozusagen gibt es eine schulmedizinische Ursache, wie zum Beispiel Magenschleimhautentzündung, ähm, chronisch entzündliche Darmerkrankung oder eben so ein pathologischer Erreger wie Salmonellen. Das heißt, man muss erstmal wirklich die Sachen ausschließen, die jemanden wirklich bedrohen können. Ähm, da gibt es ein paar Warnsymptome, zum Beispiel, wenn jetzt jemand äh, Fieber hat zu den Beschwerden, wenn jemand Blut oder Schleim im Stuhl hat oder Gewichtsverlust ähm, oder wenn es einfach auch schon ähm, länger als drei Monate geht, ist auch immer so was, wo man einfach vorsichtiger sein muss und wo man auf jeden Fall erstmal ähm, diese wichtigen Schritte abklappern muss. Wenn wir das jetzt alles haben, um, und wir wissen, okay, der Patient hat die Beschwerden, aber wir haben da keine Erklärung gefunden. Dann kann man weiter schauen und eben gucken, ähm, gibt es so eine sogenannte Dysbiose, das heißt eine Fehlbesiedlung im Dickdarm, das heißt ein Ungleichgewicht unserer Bakterien dort. Ja.
0: Seit wann äh, arbeitest du damit denn schon?
1: Also ähm, für mich selber, ich habe im Studium damit angefangen, das heißt, dann habe ich angefangen zu studieren, ungefähr, also ich habe, würde ich mal sagen, ab 2008, 2009 kam ich in Berührung damit und ich war dann ab 2016 in der Hausarztpraxis und habe das dort schon angefangen, regelmäßig zu machen und habe mich da in dem Thema sozusagen eingearbeitet.
0: Und wie sind seitdem so deine persönlichen Erfahrungen damit, mit der Testung, aber dann eben auch mit quasi einer entsprechenden Behandlung aufgrund der Ergebnisse, Würdest du sagen, das funktioniert immer, das funktioniert in den meisten Fällen?
1: Also funktioniert immer, gibt es in der Medizin, glaube ich, nie. Mhm. Ähm, das heißt, das ist auch so ein Grundsatz, egal wer dir was sagt, wenn er sagt, ich kann alles damit heilen oder es funktioniert immer, lass die Finger davon. Ähm, das heißt, nein, es funktioniert nicht immer, aber tatsächlich würde ich sagen, dass ähm, 80... Also es ist ein gefühlter Wert, ja, dass ähm, 80, 90 Prozent der Patienten tatsächlich eine Verbesserung bis hin zu Symptomfreiheit in meiner Erfahrung erreicht haben.
0: Genau, was genau dann letztlich ähm, man macht äh, aufgrund dieser Ergebnisse, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Aber jetzt, du hattest das vorhin auch schon mal angesprochen, Mikrobiomanalysen werden ja sehr kritisch gesehen. Ähm, was ist mit diesen mikrobiologischen Untersuchungen? Stehen die auch so sehr in der Kritik? Weil bei den Mikrobiomanalysen ist es ja tatsächlich auch so, dass in der Leitlinie, Leitlinie zum Reizdarmsyndrom davon abgeraten wird, die durchzuführen. Weißt du, wie das bei den mikrobiologischen Untersuchungen ist?
1: Wird keinen Unterschied gemacht. Okay. Also die stehen genauso in der Kritik, weil man sagt, okay, dieses Mikrobiom ist einfach Schwankungen unterworfen, je nachdem, was du gegessen hast, ob du reist, welche Medikamente du nimmst. Dann ist halt auch die Hauptkritik sozusagen, wir wissen nicht, was wir mit der Information machen. Vor allem wissen wir auch nicht 100 Prozent, was braucht jeder Mensch. Ja? Weil wenn man sich vorstellt, dass unser Mikrobiom so individuell ist, wie jetzt am Anfang gesagt, dann ist es natürlich auch schwierig zu sagen, dieses eine Präparat hilft immer in dem Fall. Also das heißt, das ist von, von der Wissenschaft her an sich nicht akzeptiert. Aber es ist trotzdem so, also zu dem Zeitpunkt, wo ich das selber bei mir habe machen lassen war dieses ganze Thema wirklich komplett in der naturheilkundlichen Hokuspokus-Kiste und dann so mit der Zeit kam aber kann man darauf zum Beispiel bei chronischen zündlichen Darmerkrankungen, dass man Stuhl von gesunden Patienten transplantieren kann und dass eben dadurch ähm, zum Teil wirklich diese chronischen zündlichen Darmerkrankungen deutlich verbessert wurden ähm, und geheilt wurden und auch das Buch zum Beispiel da mit Charme von der Julia Enders zeigt, dass sich da ganz, ganz, ganz viel getan hat. Und ich würde sagen, dass wir einfach aktuell noch nicht erklären können, was wir in allen Fällen damit machen. Aber ähm, sagen wir es mal so, ich gucke halt wirklich auf das Ergebnis. Geht es meinem Patienten besser oder nicht? Und wenn das erreicht ist, aber ich nicht jeden einzelnen Schritt 100 erklären kann, was jetzt genau passiert ist, ähm, ich ihm aber damit nicht schade, das ist ganz, ganz wichtig, dann ist das ja, für mich sozusagen ein Weg, der komplett praktikabel ist.
0: Also so ein bisschen tatsächlich das Prinzip, wer halt hat recht?
1: Im Prinzip ja. Also das Wichtige ist wirklich, dass du schaust, dass du halt keinen Schaden damit anrichtest. Das würdest du dann tun, wenn du ähm, eben eine gute Diagnostik am Anfang nicht machst. Das heißt, jemand kommt mit den Beschwerden und du sagst, ja klar, das kenne ich, das ist eine Fehlbesiedlung. Dann nimmst du jetzt mal ein bisschen Probiotika und dann wird das schon. Ähm, Immungeschwächte zum Teil musst du ein bisschen aufpassen mit Probiotikern also es gibt schon Sachen, die du beachten musst, das ist ganz ganz wichtig, aber wenn du weißt, okay du hast jetzt zum Beispiel wirklich einen sauber diagnostizierten Reizdarm das bedeutet ähm, schulmedizinisch hast du nichts gefunden der Patient hat aber wirklich Beschwerden dann ähm, finde ich das eine faire Sache sozusagen so eine Analyse zu machen und ähm, über Probiotika zu arbeiten
0: Genau, jetzt hast du schon gesagt, ich wollte noch mal so ein bisschen die Kritikpunkte zusammenfassen. Du hast schon gesagt, das Mikrobiom ist da kurzzeitigen Schwankungen unterworfen, das kann durch die Einnahme von Medikamenten sein, das können bestimmte Nahrungsmittel sein, die man mal isst oder mal nicht. Dann ähm, sagen Experten aber ja zum Beispiel auch, dass generell die ähm, Forschung noch viel zu sehr am Anfang steht. Was glaubst du denn, wird da so in fünf bis zehn Jahren, wissen wir da mehr, werden wir dann vielleicht auf heute zurückschauen und denken, ach ja, spannend, endlich können wir es erklären?
1: Also einiges auf jeden Fall. Ähm, man weiß halt einfach, dass es wir haben so viele Bakterien im Darm. Wir haben die Stellen... 100 mal mehr Gene zur Verfügung, als wir Menschen überhaupt in unserem Körper haben. Und auch, wo sozusagen unsere eigene DNA ja entschlüsselt wurde, hat man gedacht, man hat jetzt den Stein des Weißen gefunden und versteht jetzt alles. Ich denke, fünf bis zehn Jahre werden auf jeden Fall weiter sein. Wir haben auf jeden Fall mehr Optionen zur Diagnostik und zur Therapie. Aber dass wir wirklich sagen können, wir haben es verstanden, glaube ich nicht bin ich ganz ehrlich. Dafür ist das viel zu komplex, weil ähm, auch zu viele unterschiedliche Sachen noch mit einspielen. Es ist ja nicht nur, dass die Darmbakterien da einfach unten im Darm sind und ein bisschen was an der Verdauung machen, sondern die haben ja auch einen Einfluss auf unsere Psyche. Die haben einen Einfluss auf unseren, äh, wie viel Vitamine wir bekommen, weil die produzieren zum Teil Vitamine beziehungsweise hindern dann die Nährstoffaufnahme, wenn es nicht klappt. Also es ist halt super spannend, aber halt auch super, super komplex.
0: Was ja auch ein Kritikpunkt ist unter anderem, ist, ähm, dass sich ja manche Bakterien leichter kultivieren lassen als andere, beziehungsweise es gibt ja mhm. ähm, welche, die ähm, an der Luft überleben und andere, die das eben nicht tun. Und jetzt halt ist mir gerade der Gedanke gekommen, ist da nicht eigentlich bei der Mikrobiomanalyse, wo man die DNA der Bakterien sich anschaut, die Wahrscheinlichkeit, dass ich quasi ein, Gesamt, ein besseres Gesamtbild bekomme, größer als der, bei der mikrobiologischen? Stehst du, was ich meine? Mhm.
1: Du meinst sozusagen, also in dem Stuhlröhrchen ist ja auch immer noch Luft? Genau. Ähm, dass genau. dann die Bakterien, die keine Luft vertragen, zum genau. Beispiel absterben.
0: Genau. Und wenn ich jetzt quasi diese Analyse habe, wo ich mir die DNA der Bakterien anschaue, was ich ja, ne, das wäre ja quasi die Mikrobiomanalyse, mhm. ähm, da würde ich diese DNA-Bruchstücke haben, von denen die sterben. Das war das, was du vorhin schon mal kurz angesprochen hattest, glaube ich. Und mhm. das habe ich aber bei der mikrobiologischen nicht.
1: Genau, da wächst ja letzten Endes nur, was lebend sozusagen im Labor angekommen ist. Und das ist absolut klar, du hast vollkommen recht. Du weißt nicht tausendprozentig auf jeden Fall, ähm, ob auf dem Transport jemand sozusagen ähm, von den Bakterien es nicht überlebt hat und wir es deswegen nicht nachweisen können. Ähm, deswegen musst du auch ein paar Sachen beachten. Also du solltest es nicht vor dem Wochenende zum Beispiel abnehmen und wegschicken. Ja, das heißt, du solltest das normalerweise von Montag bis Donnerstag machen, dass du auf jeden Fall möglichst kurze Verweildauer hast. Und ja, wenn du natürlich die DNA oder die, die Gene nachweist, dann hast du auf jeden Fall ein besseres Bild, was war eigentlich alles im Darm. Aber wenn du halt nicht weißt, hast du jetzt irgendwas gegessen, wo das sozusagen diese Bakterien da waren, beziehungsweise die leben gar nicht. Was machst du dann mit der Information?
0: Also man ja. weiß einfach generell noch zu wenig über die, was sie ja. bewirken.
1: Genau, also beide Methoden haben definitiv ihre Schwachpunkte. Und es gibt mit Sicherheit auch Kollegen, die vielleicht mit dieser Mikrobiomanalyse mehr Erfolge, Erfahrung haben. Ich persönlich... Also erstens ist sie teurer, ja, und wenn du dann überlegst, dass es ähm, selber zu tragen ist, ähm, dementsprechend auch nicht unbedingt attraktiv und du kriegst eine wahnsinnig große Auflistung an Bakterien, wofür du aber auch zum Beispiel gar keine Präparate auf dem Markt findest, um zu sehen, okay, du hast da einen Mangel, ich kann das aber gar nicht substituieren, also gar nicht dem Patienten als, als Probiotikum anbieten, was bringt mir diese Information?
0: Mhm. Ja, verstehe. Was sind denn, ähm, oder kann man, also weil von, von den Mikrobiomanalysen weiß ich, dass da ganz häufig dann noch weitere Parameter ähm, ausgewiesen werden, die zum Beispiel auf einen Leaky Gut, also auf einen durchlässigen Darm oder eine ja, ähm, Schleimhaut, die durchlässig ist, äh, hinweisen. Ähm, wird das bei den Analysen auch gemacht?
1: Ja, das ist auch dabei. Also das heißt, ich habe da immer Parameter ähm, dabei von Verdauungsrückständen. Das heißt, ähm, wie gut wurde Fett verdaut, wie gut wurde Eiweiß verdaut, Stärke, Wasser und so weiter. Ich habe zwei Parameter, die auf ein sogenanntes likigat syndrom hinweisen können. Leaky gut bedeutet undichter Darm übersetzt und bedeutet, dass die Darmbarriere, die sozusagen die Schleimhaut trennt uns ja von der Umwelt. Das heißt, im Darm selber ist sozusagen unsere Umwelt. Wir nehmen irgendwas auf und kriegen da Kontakt. Und hinterm Darm sozusagen ist ja unsere eigene Welt, unser eigenes Immunsystem. Und diese Barriere ist eben gestört, sodass in beide Richtungen leichter Sachen verloren gehen können oder leichter in unseren Körper eindringen können. Das heißt, da hast du zwei ähm, Parameter, die darauf hinweisen können. Ähm, ich gucke immer, gibt es Entzündung? Ja, also das ist auch dann der gleiche Wert, der zum Beispiel bei chronischen entzündlichen Darmerkrankungen gemessen wird. Ich schaue, ob die Bauchspeicheldrüse genügend Verdauungsenzyme produziert. das ist auch relativ häufig, dass du einfach eine Schwäche der Bauchspeicheldrüse hast. Und wenn du dann nicht genügend Verdauungsenzyme hast, dann funktioniert dann natürlich auch der gesamte Verdauungsapparat danach nicht mehr. Dann gibt's, wir werden noch Gallensäuren nachgewiesen und ein Parameter fürs Immunsystem direkt vor Ort.
0: Was sind so die ähm, häufigsten Auffälligkeiten, die du gesehen hast in den letzten Jahren?
1: Also das absolute Maximum ist definitiv ähm, zu wenig Bifido- und Lactobacillen. Das sind zwei unserer hauptwichtigen Keime, die für Ordnung im Darm sorgen, die kurzkettige Fettsäuren herstellen, die unsere Schleimhaut ernähren, also von der, die eben dann auch dadurch für eine gute Darmdichtigkeit sorgen. Und ähm, einhergehend damit ein zu hoher pH. Das heißt, unsere Verdauung läuft normalerweise in dem sauren Bereich ab. Ähm, alle Prozesse in unserem Körper funktionieren in einem bestimmten pH-Bereich optimal. Und in unserem Darm, beziehungsweise im letzten Abschnitt vom Darm, ist der pH normalerweise um die 6 plus minus. Und wenn du da einen zu hohen pH hast, Richtung Basisch, dann ähm, funktionieren dort die Verdauungsabläufe natürlich nicht mehr optimal. Und das, also diese Kombination, Bifido und Lactobacillen zu wenig und ein zu hoher pH ist definitiv das häufigste, was ich finde. Ansonsten ähm, sind auch häufig Enterokokken ähm, zu wenig. Das sind auch wichtige Keime, die was ähnliches machen wie die bifidum und Lactobacillen. Ähm, Pilz im Darm, also Candida, der immer vorkommt im Darm, aber eben halt in einer deutlich höheren Menge und dann dort zu Probleme führt.
0: Und was machst du? Also angenommen, ähm, ich habe zu wenig Laktobazillen, zu wenig Bifidobakterien und vielleicht sogar noch gibt es Anzeichen für ein Leaky Gut. Wie behandelst du da? Gibt es da einen Ansatz, der relativ klassisch ist oder ist das eh so, so, so individuell, dass man das gar nicht sagen kann?
1: Also klassisch würde ich tatsächlich in dem Fall, ähm, wenn alles andere ausgeschlossen ist, ähm, Bifid und Lactobacillen als Probiotikum geben. Ähm, meistens also du kannst noch verschiedene Kräuterpräparate dazugeben, um das Leaky Gut sozusagen in die Abheilung zu bringen. Aber prinzipiell würde das in meiner Erfahrung nach schon reichen, dass wenn diese Bakterien sich wieder vermehren, stellen die eben wieder genügend Pflegestoffe her und das Leaky Gut würde dann abheilen. Und dann muss du natürlich gucken, wenn derjenige ähm, viel industriell gefertigte Lebensmittel äh, zu sich nimmt, dann nimmt er entsprechend auch viele Konservierungsstoffe zu sich. Und Konservierungsstoffe, das macht man sich oft nicht bewusst, sind ja Stoffe, die Bakterien in unserem Essen daran hindern sollen zum Wachsen, ja, damit das Lebensmittel eben länger haltbar ist. Und das Ganze funktioniert in unserem Darm eben auch. Das heißt, es ist wie so ein Mikroantibiotikum, und das heißt, da muss man drauf schauen, was ist derjenige. Am besten ist er regelmäßig frisch gekocht, viel Gemüse, dementsprechend würde er auch Belaststoffe zu sich nehmen und eben halt möglichst wenig Industrie gefertigt. Das ist so mal ganz, ganz grob gesprochen, was ich auf jeden Fall empfehlen würde.
0: Was kann ich denn tun? Weil das habe ich auch immer wieder von Betroffenen gehört. Die Und das war bei mir tatsächlich auch lange der Fall. Ähm, man nimmt dann ganz lange äh, Probiotika, Bifidobakterien zum Beispiel. Aber die wandern durch. Die bleiben irgendwie nicht da. Kann ich irgendwie... Also wie unterstütze ich das, dass die sich auch ansiedeln tatsächlich wieder im Darm? Ähm,
1: du unterstützt es indem, dass du halt schaust, gibt es irgendwelche Faktoren, warum die vorher rausgeflogen sind. Ähm, das heißt, wenn du sehr gestresst bist und dir zum Beispiel auch nicht die Zeit nimmst, um gescheitlich zu ernähren oder auch Zeit zum Essen nimmst, dann ist das halt einfach ein Punkt, das wäre optimal, wenn das der Patient gleich mit umstellt. Ja, weil sonst ist es tatsächlich so, dass das einfach so ein bisschen ein Dauerthema wird. Ja, Wenn du schnell in die Kantine rennst, dort also Nahrung zu dir nimmst mit Konservierungsstoffe, das irgendwie in 20 Minuten runterschlingst, dabei nicht gescheit kaust, dann kann dir ein Probiotikum helfen, aber es kann halt auch sehr, sehr wahrscheinlich sein, dass du halt nach einer gewissen Zeit ein Problem wieder hast. Und was man nicht unterschätzen darf, je nachdem, gebe ich Probiotika bis zu einem Jahr.
0: Oh, Wahnsinn. Mhm. Ja
1: das ist einfach, ich habe immer wieder Stuhlproben tatsächlich gemacht und geguckt und ähm, das ist tatsächlich unterschiedlich, Kocken wachsen zum Beispiel in meiner Erfahrung schneller wieder. Wie ähm, viele und sind da deutlich, äh, ja, brauchen länger, um anzuwachsen.
0: Ich habe letztens ein Interview geführt mit einer Biochemikerin und die sagt zum Beispiel, dass man auffüllen, so wie wir uns das jetzt vorstellen, wie wir es gerade besprochen haben, dass das so Ihrer Meinung nach oder Ihren Erkenntnissen nach nicht funktioniert, sondern dass ich vielmehr gucken muss, was für Beschwerden sind da und was für Probiotika gibt es, die in Studien eben gezeigt haben, dass sie bei diesen Beschwerden Linderung bringen können. Was zeigt mhm. denn da so deine Erfahrung? Also funktioniert das mit diesem Auffüllen?
1: Meiner Erfahrung nach, wenn du es lang genug machst, ja.
0: Mhm. Also ist da tatsächlich die Dauer einfach für dich so ein Punkt?
1: Also wir haben am Anfang, habe ich dann teilweise nach äh, zwei, drei Monaten noch mal eine Stuhlanalyse gemacht und da hast du halt einfach einen entsprechend hohen Patientenanteil, wo sozusagen noch nicht dieses Mikrobiom tatsächlich verändert wurde. Aber das sind Erfahrungswerte. Ja? Also das, worüber wir jetzt gerade reden, ist das, was ich in der täglichen Praxis erlebe, das ist nicht studienbasierend. Ja. Mittlerweile gibt es immer mehr Präparate, wo dann teilweise ein Bakterium drin ist, was dann gegen Reizdarm helfen soll. Ähm, was definitiv ja auch in Studien so nachgewiesen wurde. Das ist halt, das sind wir halt in dem Punkt, da sind die Studien noch nicht weit genug. Auf der anderen Seite sagt man, die Diversiv, äh, Diversität eines Mikrobioms soll besonders groß sein. Das heißt, möglichst viele unterschiedliche Bakterien. Und dann gibt es aber nur ein äh, Bakterium. Also ich habe, das ist aber auch meine Erfahrung, einfach mit Pro, äh, Probiotikern, die eine deutlich breitere Bandbreite haben, gute Erfahrungen gemacht. Und äh, setzt es eigentlich auch so ein.
0: Eine Frage, weil das hat, also das ist mir jetzt gerade in den Kopf gekommen, weil ich da auch mal wieder Diskussionen darüber höre und lese. Wie nehme ich ein Probiotikum? Ganz oft steht drauf vor dem Essen. In den mhm. USA steht auf ganz vielen Produkten zum Essen. Ich habe mal gehört, dass der pH-Wert im Magen einen großen Unterschied macht. Weißt du darüber was?
1: Ist ganz unterschiedlich. Also letzten Endes es gibt ja auch Probiotika, die in einer magenresistenten Kapsel gegeben werden. Ich muss ehrlich sagen, ich halte es teilweise einfach pragmatisch. Weil wenn ich, also je nachdem, wenn jetzt noch mehr Sachen sozusagen in der Stuhlprobe auffällig waren, dann haben meine Patienten schon echt eine ganze Bandbreite, die sie nehmen müssen, vor dem Essen, nach dem Essen. Und da bin ich einfach froh, wenn die Sachen regelmäßig genommen wird. Also meine Erfahrung nach ist diese regelmäßige Einnahme, dass worauf es ankommt und ob du es jetzt vor dem Essen oder zum Essen genommen hast, es kommt in der Regel schon meistens was an.
0: Und ähm, gibt es da was, was besser ist? Du hast schon gesagt, es gibt diese magensaft Kapseln, es gibt diese Pulver aber zum Beispiel zum Anrühren. Kann mhm. man sagen, das eine ist sinnvoller als das andere?
1: Nee, kann man nicht sagen. Funktioniert, mhm. funktioniert beides. Mhm. Also das ist... Ähm, bei dem Anrühren ist es wieder so ein bisschen Praktikabilitätsfaktor. Das heißt, du ähm, musst es anrühren, du musst es meistens dann zwei bis zehn Minuten stehen lassen äh, und dann kannst du es erst trinken. Und das ist mir einfach auch wichtig. Ich versuche es wirklich realistisch zu halten. Wenn ich einen Patienten habe und sage: Bitte stell deine Ernährung um, nimm dir Zeit zum Essen, nimm dir Zeit zum Kauen, äh, Schlaf mehr, ähm, das ist unrealistisch, ja. Und dementsprechend gucke ich, dass die Therapie möglichst auch einigermaßen integrierbar ist. Ja. Aber geht beides. Manche können ja zum Beispiel keine Kapsel schlucken, dann ist das mit dem äh, Auflösen auch eine wunderbare äh, eine Sache.
0: Ich springe noch mal zu dem Punkt äh, Leaky Gut. Wie ist da so deine Erfahrung? Betrifft das auch viele Menschen mit Problemen?
1: Auf jeden Fall, ja. Also, nicht so viele wie ich jetzt finden würde, dass Bifid und Lactobazillen äh, mhm. wirklich fehlen, aber ich würde sagen so 30 Prozent der Analysen kommen mit einem Leaky Gut zurück. Und das Problem ist so ein bisschen daran, hast ähm, dann stimmt ja sozusagen die Barriere nicht. Und wenn du irgendwas isst, dann kommt, ähm, angenommen, du isst eine Tomate, dann kommt ein zu großes Stück an Anführungsstrichen Tomate mit deinem Immunsystem in Kontakt und das Immunsystem denkt hoppla, was ist da jetzt auf einmal los? Und versucht sich dagegen zu wehren. Und so können Unverträglichkeiten eben entstehen. Und ähm, das macht dann wiederum noch zusätzlich Probleme. Das heißt, irgendjemand hatte dann äh, erst mit dem Darm Probleme, Mikrobiomprobleme, probleme Barriere gestört, Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Und das wird dann über die Zeit, wenn es nicht behandelt wird, immer mehr, immer mehr, immer weniger kann gegessen werden oder wird nicht vertragen. Und genau, dementsprechend ähm, würde ich sagen ein Drittel Wobei es meistens, wenn man den Darm aufbaut, relativ gut mitbehandelbar ist.
0: Hast du da Erfahrungswerte, ob die Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die dadurch entstehen, dann, also wie gut verschwinden die wieder? Weil tatsächlich bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe in meiner ähm, Sibo-Zeit wahnsinnig viel Nussmus gegessen, um so ein bisschen zu Energie und so zu kommen. Und, und ich vertrage Nüsse bis heute tatsächlich nicht mehr. Also ich habe dann irgendwann totale Hautausschläge von Nüssen bekommen und habe den Verdacht, dass das mit einem Leaky gut, mit meinem Leaky gut, was ich auch hatte, ähm, zusammenhängt. Werde ich das irgendwann wieder los? Werde ich irgendwann wieder Nüsse essen können?
1: Also das ist, ähm, das ist eine gute Frage. Also es, es hängt ja davon ab, es gibt ja wirklich, ähm, der Begriff Allergie oder Unverträglichkeit wird ja oft ganz zusammengeschmissen. Und es gibt ja wirklich echte Nussallergien. Jemand isst was, ähm, kriegt sofort Symptome, Schwellungen im Mund, Hautausschläge. Ähm, und das ist eine Form der Allergie, die kriegst du nicht los. Ja, und da solltest du, wenn du sowas hast, definitiv 100 Prozent auch dieses Lebensmittel meiden. Und dann gibt es umgangssprachlich das, was man als Unverträglichkeiten nennt. Die diagnostiziert man in der Regel anders, auch über einen Antikörpertest, über einen IgG-Antikörpertest. Auch der ist umstritten, weil eben die Experten sagen, wenn du jetzt zum Beispiel viel Nussmus isst, dann ist es klar, dass dein Körper dagegen eben Antikörper bildet. Auch da geht es für mich wieder nach der Praktikabilität. Wenn der Patient den Test macht, es geht ihm besser, wenn er die Lebensmittel meidet, ist das für mich fein. Und da ist meine Erfahrung tatsächlich, also bei mir war es so, ich ähm, habe kein Weizen vertragen, keine Milch vertragen, keine Eier ähm, in diesen Tests und auch von meinem Empfinden her, ich kann alles mittlerweile essen. Mhm. Wenn ich jetzt aber jeden Tag Weizen essen würde, das wird für mich nicht gehen. Mhm. Ja, das, das würde ich dann wirklich nach einer gewissen Zeit einfach wieder merken. Also insofern, das ist auch meine Erfahrung mit den meisten meiner Patienten, diese Nahrungsmittelunverträglichkeiten, also nicht die echten Allergien, werden besser, sodass du auch eine gewisse Menge wieder tolerieren und vertragen kannst.
0: Ich zähle auf dich. Dass ich eines Tages wieder was von meinem Nussmus essen kann. Nicht in Unmengen, aber ich werde es Ach, eines Tages wieder probieren.
1: Ist, genau.
0: Okay, weißt du denn, ähm, dazu habe ich nämlich tatsächlich noch gar keine Informationen gefunden, so ähm, was die Fachgesellschaften zu diesen Werten bezüglich Leaky Gut und zu dem Thema generell sagen?
1: Ähm, ist sozusagen nicht existent. Also wird kommt immer mehr tatsächlich, dass diese Darmbarriere gestört ist. Ähm, aber soweit ich weiß, ist es bei den ganzen gastroenterologischen, Fachgesellschaften noch kein Thema.
0: Gut, habe ich denn, also ich habe noch zwei ähm, Fragen von ähm, Followern. Ich hatte auf Instagram nämlich gefragt, ob es Fragen gibt vorab zu dem Interview. Und ähm, genau, wollte ich aber einfach jetzt gerade an der Stelle fragen, gibt es zu dem ganzen Thema noch etwas, was ich nicht gefragt habe, was du noch loswerden möchtest?
1: Nee, ja, eigentlich ja, tatsächlich, glaube ich, haben wir ein ganz gutes, breites Bild schon ähm, gehabt.
0: Okay, dann kommen jetzt noch die zwei recht spezifischen Fragen, aber auf jeden Fall interessant auch. Das eine ist die Frage nach der Fehlerquote bei Untersuchungen. Ähm, und zwar zum Beispiel, wenn es darum geht, ähm, welche Stelle entnimmt man da? Also kann es sein, dass ich einfach die falsche Stelle entnehme? Und auf der anderen Seite eben auch das Thema äh, Luft beim Transport, wenn da Luft drankommt, das hatten wir ja gerade schon mal kurz angerissen. Gibt es da Dinge, die man irgendwie ja, im Ergebnis beachten muss?
1: Also generell ist es ja so, dass du bei deinen Stuhlproben äh, entnimmst du in der Regel aus fünf unterschiedlichen Stellen um eben ähm, zu vermeiden, dass du an der falschen Stelle das abnimmst. Das heißt, du möchtest äh, dann relativ breites Spektrum abnehmen. Ähm, ich würde empfehlen, wenn du jetzt merkst, du weißt ja sozusagen, wenn du auf Toilette gehst, wie sich das normalerweise anfühlt und aussieht. Wenn das ein Tag ist, wo es komplett anders ist, würde ich an dem Tag die Stuhlprobe nicht machen. Ähm, wichtig ist eben zwischen Montag und Donnerstag, dass es nicht zu lange auf der Post ist. Und das sind eigentlich die Sachen, die wirklich wichtig sind. Ja, Und ansonsten ähm, sind natürlich diese Analysen, wie wir es jetzt auch schon besprochen haben, nicht 100 Prozent, weder in die eine noch in die andere Richtung. Aber solange, wenn du damit Informationen bekommst, mit denen du arbeiten kannst, wonach äh, es dir besser gehen kann, dann ähm, ist das ja trotzdem sozusagen was wert.
0: Und eine zweite Frage. Ist eine Mikrobiomanalyse bei Morbus Crohn sinnvoll? Und wenn man eine macht, was sollte man in dem Fall beachten?
1: Also Morbus Crohn gehört ja zu den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen und da ist gerade die Forschung ähm, sehr, sehr viel weitergekommen, dass eben zum Beispiel eine Stuhltransplantation helfen kann. Das heißt, man nimmt ähm, Stuhl von Gesunden und transplantiert das bei dem Morbus Crohn-Patient. Kann man unterschiedlich machen. Klingt erstmal ein bisschen gruselig, ist aber ähm, auf unterschiedliche Arten und Weisen möglich, sodass es auch nicht in Anführungsstrichen eklig ist. Und ähm, dadurch sieht man eben, dass Bakterien einen großen Einfluss haben auf diese Erkrankungen. Das heißt, wenn die Bakterien stimmen im Darm, ist die chronisch entzündliche Darmerkrankung, kann weggehen. Was ein äh, gutes Beispiel ist, ist zum Beispiel ähm, E. coli, Stamm Nissel 1917. Da, ähm, das wird auch in den offiziellen Leitlinien empfohlen, bei Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa meine ich, dass dieses Bakterium unterstützend wirken kann. Das heißt, es gibt es als Präparat, das ist auch patentiert. Ähm, da hat der Herr Nissel 1917 eben gefunden, dass ähm, in der Petrischal, also wo Bakterien ankultiviert werden, Salmonellen neben bestimmten E. coli-Stämmen nicht so gut wachsen können, weil diese ähm, E. colis sozusagen Abwehrstoffe gegen die Salmonellen gebildet haben. Und da sozusagen hat er den besten Stamm rausisoliert und das gibt es mittlerweile als Kapsel. Und ähm, das kann bei Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn unterstützend wirken. Wenn jetzt jemand zu mir kommt mit solchen Erkrankungen ähm, mache ich tatsächlich so eine mikrobiologische Analyse und mache einen Darmaufbau mit äh, Nahrungsmittelunverträglichkeitstestungen. Und meine Erfahrungen sind gut. Ja, das heißt, die, ähm, es verläuft ja häufig in Schüben, ähm, dass immer wieder so Entzündungsschübe kommen, ist meiner Erfahrung nach, dass es wirklich weniger wird. Weniger bis teilweise habe ich, äh, sind Patienten auch beschwerdefrei geworden. Das ist aber individuell sehr, sehr unterschiedlich.
0: Jetzt hast du gerade die Stuhltransplantation angesprochen. Da wollte ich noch mal ganz kurz einhaken, weil ich weiß, dass das in der, ich sage mal, Reizdarm-Community ähm, extrem heiß diskutiert wird. Ähm, gar nicht, weil Leute das eklig finden, sondern ganz im Gegenteil, weil Leute echt total scharf drauf wären. In Deutschland ist es, soweit ich weiß, bisher nur für clostridium difficile, ne? also für eine Art von Clostridien. Wenn man die hat, ähm, übernimmt die Kasse das. Und auch nicht immer, aber genau. Ähm, weißt du da was, also oder gibt es da irgendwie, hattest du damit schon mal Berührungspunkte ähm, bei Reizdarmsyndrom-Patienten, ob sowas helfen kann oder ob sowas irgendwo eingesetzt wird?
1: Nicht, dass ich wüsste. Also ähm, ich weiß, dass es viele Studien zu den entzündlichen Darmerkrankungen auf dem Gebiet gibt oder eben bei dem Clostridium difficile, da ist es tatsächlich schon einigermaßen etabliert. Aber dass Reizdarmpatienten ähm, da therapiert werden, ist höchstens. Also, habe ich noch nicht gehört und denke, ich, wird auch noch eine ganze Weile dauern, bis es da wirklich ähm, auch in die normale Regelversorgung ähm, kommt.
0: Ja, okay. Vielen lieben Dank für deine Einschätzung dazu und generell vielen lieben Dank für äh, deine Zeit und deine Antworten.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, das war das Interview mit Dr. Thomas Bacharach. Den Link zu Thomas' Instagram-Profil setze ich euch in die Show Notes, genauso wie die Quelle zu der Kritik an den Tests. Wenn ihr mehr zu dem Thema Mikrobiom und auch Probiotika wissen möchtet, kann ich euch die Folge Wie Probiotika dem Darm helfen können empfehlen. Da habe ich mit Mikrobiologin Lena Bruder über das Thema gesprochen. Für Anregungen, Kritik oder Ähnliches findet ihr auch mein Instagram-Profil in den Show Notes. Auch da heiße ich der Reizdarm-Podcast. Falls ihr den Podcast über Apple Podcasts hört, freue ich mich auch über eine Bewertung. Das war's jetzt aber. Ich hoffe, ihr könnt aus dieser Folge etwas für euch mitnehmen. Macht's gut und bis zum
1: nächsten Mal.